0: So, okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt ähm, diese Phase abgeschlossen. Und ähm, genau, die Figur kommt zurück in den Kasten. Die brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ne? Und diese Karte hier, die nehme ich jetzt. Ja. Warte, da steht drauf, zerreißen. Ja, aber da würde ich doch nochmal, also...
1: Nee, nee, also... Siehst du?
0: Zwei schöne Hälften. Aber du hast die Karte jetzt zerrissen. Ja, die, wir steht können das, drauf.
1: Wir können das jetzt aber nie wieder so
0: machen. und Ja, ist halt Legacy, ne? Puh. Das Muss man sich erst mal noch dran gewöhnen. Kriegen wir schon hin. Hallo Matze. Heilmittel. Auf ein neues. Auf ein neues, <lacht> ja. ja. Aufmerksamen ZuhörerInnen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass letzten Sonntag irgendwie keine Folge erschienen ist. Ja. ja, wir haben das
1: Schicksal gehabt, was irgendwie fast jeder mal hatte, der irgendwie ja. eine Aufnahme gemacht hat. Egal ob äh, Video oder Audio. Irgendwie das Ding hat nicht richtig aufgenommen. Es genau. war
0: keine Datei da. Ja, voll, voll seltsam. Also ich habe das Ding reingeschoben, habe gedacht, so, hä, äh, hast, hast du die falsche Karte, ich habe ja noch eine andere Karte und ja. einer Ersatzkarte dabei. Da geguckt, nee, da waren noch ältere Aufnahmen drauf, aber auf der Karte, die ich reingeschoben habe, da war unsere letzte, also die davor und die vorletzte quasi die Aufnahme, die waren da noch drauf, ja, ne? ja. aber die vom, also die, die wir jetzt quasi wiederholen, die war weg. Ja, komplett. Du, keine Ahnung, äh,
1: wir probieren es jetzt einfach nochmal, ich genieße die Zeit mit dir beim Aufnehmen. Ja. Heute mal in eine andere Location. Ja, wir, wir sind hier ins Kinderzimmer ausgewandert bei uns. Ja, genau. Jetzt sind wir heute mal bei uns. ich ja. bin mich mal, mal gespannt, wie die Tonqualität nachher sein wird.
0: Ja, das wird, wird ist anders. Hier stehen die Dinge, die Möbel anders, genau. Vielleicht schlug der Teppich ein bisschen was. Ist er nicht herrlich? Schön rosa? Schön rosa, ja. ja ne? Ich muss mich auch zusammenreißen, dass ich nicht hier von dem
1: Hochbett die Rutsche mal runterrutsche. Ja,
0: genau. Aber so
1: ist das. Na?
0: Genau, das äh, wird dann eines Tages mal Kult haben, für die Kinderzimmeraufnahmen. <lacht> die
1: Kinderzimmer, genau, äh, Gespräche aus ja, dem Kinderzimmer. Genau,
0: ne? ja, ach, äh, viele Dinge, die so passieren über die Zeit, äh, unser erstes Brot und Spiele dieses Jahr hatten wir richtig.
1: Ja, ähm, wow. Mann, was war das so real. Ja. Also, so wäre alle gut. Ja, 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 sagen, ne? definitiv. 65 definitiv.
0: Leute haben wir gezählt, ne? Nee, es waren mehr. Sogar mehr? War, ja, ja, Krass. ja. ja Stimmt, wir hatten alleine 45 Schnelltests, ne? Genau, also, ähm, bevor hier unten Rufe
1: kommen, wir haben das 2G Plus äh, angewandt. Ja. Das heißt, jeder wurde vor Ort wirklich mit einem Schnelltest von uns getestet. Wir haben nur Leute, die quasi bei einer, bei einer Teststation vorher waren, so reingelassen. Der Impf Impfausweis wurde äh, vorgegeben genau. und auch äh, gecheckt.
0: Kopfpass-Check-App ist unser äh, Freund geworden. Ja. Wir haben ähm, sehr positive Rückmeldungen dazu bekommen. Also, mhm. dass tatsächlich Leute gesagt haben, sie wären nicht gekommen, wenn das Plus nicht mit hinten dran gewesen wäre. Ähm, das hat halt für, bei vielen für viel Sicherheit gesorgt. Und, ähm, also, Oben im Saal war auch der Abstand gut. Also, es haben sich ja. tatsächlich, die, also die Tische waren wirklich so schön in die Ecken gerückt und groß genug, dass man da auch am Tisch noch Abstand voneinander halten ja. konnte, jeweils. Und unten im Café hat es sich es auch nicht gestaut.
1: Ne? Also, es war gut. Nee, es war, es war gut. Es war, es war eine tolle Stimmung, auch wenn ja. viele, so wie ich jetzt auch, zum Beispiel sagen, irgendwie ist das total surreal und irgendwie ist das total merkwürdig. Ja. Und ähm, manche haben sich dann auch ein bisschen eher zurückgezogen. Also alles Dinge, die ich 100% verstehen kann. Hm. Ähm, ja, war toll. Also es war wirklich, ja. wirklich toll. Ich war Hund kaputt weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt war. So, also es ist ja auch, es macht ja was mit dir, wenn du Absolut. so lange nicht so viele Menschen um dich herum hattest. Und auf einmal, ähm, hm. na, also ich habe mich eigentlich so ein bisschen wie so ein junger, äh, verspielter Hund gefühlt, ja. der dann überall irgendwo mal hin wollte genau. und mal Hallo
0: sagen wollte und... Ja, gucken der, musste. Der soziale Akku ist halt ein bisschen kleiner geworden, könnte man sagen. Ne? Ja. Also man, man hält irgendwie weniger aus. Aber ähm, ich, dafür ist er gut aufgefüllt worden an dem Wochenende. bei mir. Ich fand das sehr herzlich und warm, wie wir von unseren BesucherInnen ja. da empfangen wurden und äh, strahlende Gesichter zu sehen. Ähm, das hat so ein leichtes Herzschmerzgefühl bei mir ausgelöst, weil ich halt gemerkt habe, wie sehr ich das vermisst habe. Mhm. Dass mir das echt gefehlt hat und dass ich mich sehr gefreut habe, diesen verrückten Haufen endlich mal wiederzusehen. Ja,
1: ja, sehe ich, sehe ich absolut ähnlich. Wir hatten sogar neue BesucherInnen da. Ja, ja, wir Also hatten, total wir, cool. Wir hätten äh, einige neue dabei. Ja. Die äh, haben sich aber auch sehr gut integriert oder integrieren lassen. Genau. Äh, ich, ich weiß noch, der eine, der äh, war dann freudig dabei, der Lasse, den du ja auch äh, kennst, mhm. ne? Genau. Den, den habe ich ja dann quasi gleich in das äh, DCC reingeschmissen. Ach ja, super. Na?
0: Ja, genau, passt.
1: Ähm, also der war keine zehn Minuten da, der wurde einmal rumgeführt und äh, ja. seit hier mit den kannst du spielen.
0: Ja. Ja, wir hatten sogar eine Geburtstagsfeier dann bei uns. Ja, ne? stimmt. Genau. Schon Moko hat ja quasi dann das noch so
1: integriert. und
0: Auch total cool. Ja. Also das war einfach, glaube ich, eine Möglichkeit für viele, endlich mal wieder ein bisschen was wie Normalität zu erleben. Und das aber trotzdem bei maximal möglicher Sicherheit. Mhm. Ja, Braunschweig hat ja kurz vorher auf tatsächlich 2G als verpflichtend äh, ja. für Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen ähm, angepasst, ne? also die Richtlinie angepasst. Und, völlig richtig, ja. ja. Völlig richtig, wir gehen da auch gerne noch mal einen Schritt weiter mit dem Plus. Ähm, und es hat sich ja auch gezeigt, dass, äh, dass das die, den meisten Leuten auch ganz lieb so war. Ja, also von daher
1: ja. passte das auch. Jetzt ja. müssen wir mal gucken. Ich, wir haben ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, wir haben hm. für Dezember eine Veranstaltung angekündigt.
0: Ja, am 18.12. Ich, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sich diese pandemische Lage jetzt entwickeln würde. Es kann auch sein, dass wir dann in einem kompletten Lockdown sind. Ne? Also in so einem, Fall, es nicht. In so einem ich, Fall geht es natürlich nicht. Ne? Ähm, nein. Ich bin mir aber auch also das ist verunsichert mich so ein bisschen, muss ich ja, sagen. Ja, genau. So.
1: Und durch diese Verunsicherung wird mir so ein bisschen die Vorfreude genommen. Ja. Ich Das ist, ich... Ja,
0: äh, ja. Geht, ja mit, geht ja auch mit dem Weihnachtsfest vielen so, denke ich mal, dass viele gar nicht wissen, können sie jetzt Weihnachten mit ihrer Familie feiern oder nicht? Ja. Das ist ja alles ja. noch, ist ja alles steht ja alles noch weit ja. in den Sternen. Und ähm, wir werden sehen. Wir wollen aber jetzt auch gar nicht die Stimmung, glaube ich, so schlecht werden nein, nein. lassen. Denn eigentlich geht es mir gut. Ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil jetzt, oh Mann, jetzt äh, muss ich mich ja anpassen, gar nicht, ich habe nicht drei, ich habe vier Folgen äh, von äh, vom Wheel of Time geguckt. Vier Folgen, ja. Die vier erst, Folgen.
1: Die, die ersten drei kamen ja glaube ich gleich auf einen Schlag raus ja, und jetzt kommen genau. jeden Freitag und ja,
0: Genau, an dem Freitag, an dem wir eigentlich die Folge das letzte Mal aufgenommen haben. Jetzt kommen sie jeden Freitag, genau. Ja, ja ähm, äh, Rafe Judkins und sein Team haben ein großartiges Feuerwerk abgeliefert. Ich bin mir aber auch sicher, dass es viele Hardcore-Fans der Bücher geben wird, die viele Sachen nicht mögen.
1: Ja, es, ich habe nur im, im Vorfeld mitgekriegt, dass einige äh, Rollen ja. nicht 100% authentisch, sagen wir mal, besetzt wurden, wie es vielleicht in den Büchern ursprünglich rüberkam. Das heißt, ähm, mhm. es wurden Rollen mit People of Color zum Beispiel besetzt, die oh. vielleicht im, im Buch nicht eindeutig so hervorgegangen sind.
0: Ja, wobei man das aber auch so rauslesen kann, tatsächlich. Und äh, ähm, die Hintergrundgeschichte der Welt des Wheel of Time, das auch hergibt.
1: Genau, es ist ja eigentlich eine sehr bunte Welt
0: genau, oder, oder ja. eine durchmischte Welt, wie man das jetzt. Durchmischte Welt. Ne? Es ist eine, es ist ja im Prinzip eine, ja, ich sag mal Post-Post-Post-Post-Post-apokalyptische Welt, ja. 3000 Jahre nach dem Zerbrechen der Welt mhm. und ähm, das war ja vor 3000 Jahren eine das ne das Zeitalter der Wunder. Ähm, äh, in den Büchern wird dann von Dingen von äh, beschrieben, von Dingen geredet, die wie Flugzeuge wirken, Mo Wolkenkratzer und so. Also im Grunde genommen eine moderne Welt, ja. was man auch in der Serie in so einem schönen Landschaftsbild äh, sehen kann. Da siehst du dann so äh, so lange Felsnadeln in Anführungsstrichen, so bewachsene Felsnadeln, mhm. und da kann man teilweise durchgucken, okay. so wie so Stockwerkmäßig. Ja, 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 und so so. und ähm, das sieht halt aus, als wäre da so eine, so eine uralte Stadt überwachsen. Ja, so, so ein paar
1: äh, Meter Staub, Dreck und weiß der Geier was. Genau. Und dann hast ja. du noch so die, die, ja. die, die eigentliche frühere Spitze.
0: Ähm, Hauptkritikpunkt, den ähm, viele äh, Buchfans äh, angemerkt haben, ist, dass die äh, Hauptfiguren älter gemacht wurden. Ähm, mhm. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich finde das super, weil... Der das Ziel der Showrunner halt war, ähm, dass diese Serie keinen Young Adult Vibe bekommt. Es ist ja. halt keine Young Adult Series. Ähm, und ähm, was vielen halt nicht so gefällt, ist, dass sehr explizit Gewalt gezeigt wird in mhm. der Serie, ähm, was von Robert Jordan eher umschrieben oder halt sozusagen so in so einem Seitenkommentar erwähnt ja. wurde. Ne? Also ähm, Robert Jordan neigt eher dazu, die Reaktion der Zuschauer oder der, der Beobachter der Gewalt zu beschreiben, als die Gewalt an sich. Okay. Na, also, er beschreibt jetzt nicht wie, keine Ahnung, und die Klinge kam aus dem Hals um 10 Zentimeter da raus, Blutspritze überall hin, mm. sondern es ist dann eher so, ähm, und äh, Charakter XY ähm, riss die Augen auf und musste sich erstmal übergeben. Mhm. So. Ja. Also, ne, also es wird. Er, hat, sagen, er schon, hat
1: für eigenes Kopfkino Platz gelassen.
0: Er hat für eigenes Kopfkino Platz gelassen und hat halt nicht explizit die Gewalt beschrieben in vielen Teilen. Das Problem ist,
1: ich wüsste nicht, wie man diese Art der Beschreibung in einem hm. Film wirklich machen könnte, ja. ohne, ohne da jetzt, dass das ständig aufstößt. Also, ja, ja, klar. Ne? Ja,
0: Gibt es ja, ja in vielen Filmen tatsächlich, dass du dann äh, gar nicht die Gewalt siehst, sondern halt die Reaktion derjenigen, die die Gewalt wahrnehmen. Ne? Also dass du das dann
1: Ja, 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 aber das... Äh, Fehlt dann, also, wenn du, wenn du eine dreckige Welt hast, dann, ja. dann fehlt natürlich ja. irgendwann. Ich hab jetzt ganz, ganz kurzer Seitenhieb. Ich habe ähm, auf Netflix äh, Cobber Bebop gesehen. Wir
0: ah, haben ja. Ja, äh, ja, ja eine
1: Realverfilmung oder eine Realserie ja, aus genau. dem eigentlichen mhm. Anime gemacht. Ähm, ich fand den Anime ganz cool. Ist, ist ja echt ein kultiger Charakter. Ich mochte das total gerne. Ja. Ja. Und habe mir das jetzt angeguckt. Ich finde, die haben das gut aufgenommen. Ne? Ja. Also die, 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 die äh, Atmosphäre kommt gut rüber. Ähm, es wird unheimlich viel rumgeballert und gemacht und mhm. getan. Äh, sehr viele Martial Arts Einlagen. Alles gut äh, choreografiert. Super gut. Ne? Ja. Und es, wird, es werden auch einfach Leute einfach mal so erschossen. Punkt. Ja. Aber ohne dass du die die Gewaltorgie hast.
0: Muss ja auch nicht sein. Nee, muss muss auch nicht
1: sein. Also und darauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber Mann, es hat mich am Anfang gestört, dass ohne Ende geballert wird und du halt, halt so, so, so nahezu nirgends ja. irgendwie das spritzen siehst. Nicht, dass ich, da jetzt, dass ich das jetzt irgendwie brauche, <lacht> ja. aber irgendwo, ist, es fehlt was. Aber das dauerte eine Folge mhm. und dann war mir das egal, dann gehörte ja. das dazu.
0: Ähm, es ist auch völlig in Ordnung. Ja. ja? Genau, um aufs äh, Rad der Zeit, Wheel of Time, mm. Amazon-Serie zurückzukommen. Die Serie an sich ist gut. Also ich mag die sehr. Ähm, ich finde, sie haben auch äh, einige Charaktere in ihren Grundzügen aus dem Buch sehr, sehr gut getroffen. Tatsächlich Nanith ähm, äh, Almera, die äh, Dorfheilerin, mm. ähm, die ja so ein bisschen älter ist als die anderen Hauptcharaktere aus dem Dorf. Die ist äh, wunderbar. Die ist ähm, Also es gibt so eine, kurzer Spoiler, es gibt eine Szene, da ist sie... Ich sag mal außer Gefecht gesetzt. Also sie ist nicht in der Lage, irgendwem irgendwie irgendwas zu tun. Ja. Und ähm, eine andere Person sagt, ähm, äh, du kannst euch jetzt hier keinen, äh, du kannst jetzt hier nicht irgendwie äh, irgendwelche Versprechen machen, hier Gewalt anzuwenden. Und dann mhm. sagt sie quasi, das ist kein Versprechen, das ist eine Drohung. <lacht> das ist halt großartig, weil die halt, die ist halt so. Ne? Die, sie ist halt gewohnt, Leute quasi Notfalls mit einem Knüppel über dem Kopf äh, zu dem zu bringen, was sie machen sollen. Ja um das Richtige zu machen, mhm. um das Dorf zu schützen und so weiter ja, ja. und ähm, sie ist halt, sie hat halt so eine innere Wut und ähm, die wird von Zoe Robbins als Schauspielerin richtig großartig porträtiert. Mhm. Auch die Beziehung zu den anderen Charakteren, ähm, der das Misstrauen von Nynaeve gegenüber der Zauberin, der Aes Sedai Moraine, die am Anfang auftaucht. und ähm, ne, Also dieses, was will diese Frau? Warum holt ihr hier die jungen Leute aus dem Dorf? Und ich muss mm. meine Leute beschützen. Und so dieses unbedingte, ich muss meine Leute beschützen. Ja. Und das ist großartig porträtiert. Auch die anderen Charaktere, Matt Corson ähm, Es geht alles viel schneller als in den Büchern. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, 14 Bände mm. ja mit teilweise über 1000 Seiten jeweils, ja. lassen sich auch nicht... Anders verfilmen. Du musst viel kürzen, du musst viel raffen und zusammenfassen. Ja, wobei ich da auch sagen muss, ähm,
1: eine Beschreibung in einem Buch von zum Beispiel einer Szenerie, einer ja. Stadt oder wie auch immer, die kannst du in einem Film, einer Serie genau. mit einem guten Kameraschwenk halt eben innerhalb von 20 Sekunden abbilden. Absolut. Oder schneller, ne? Oder ja, na klar, ja. oder schneller, ne? Du brauchst, genau. du brauchst ja auch ähm, sämtliche Charakterbeschreibungen. Genau. Die werden ja nicht äh, irgendwie detailliert nochmal. Ich meine, du siehst das Bild. Genau. Also ne. Und das allein, das ist ja schon eine Kürzung in sich, also auf, aufgrund
0: ja, des Volumens. Genau, und ähm, man, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch bei Game of Thrones zum Beispiel passiert, ja. es gibt einfach Charaktere, die kannst du bedenkenlos bei einer Serie rausstreichen, weil sie äh, die Funktion, die sie in dem Buch erfüllen, ähm, du in der Serie durch andere Mechanismen quasi ersetzen kannst. Mhm. Ne? Wenn äh, Figuren nur auftauchen, um dir einen Teil des Lore der Welt zu erklären, ähm, kann das ja auch jemand machen, der bereits in der Szene drin ist. Da mhm. musst du da nicht noch jemand extra für auftauchen lassen. Ja. So, oder ähm, keine Ahnung jetzt mal als Beispiel, so dass diese Welt auf einer zerbrochenen modernen Welt besteht sozusagen, zeigt man einfach dadurch durch diesen Szenenschnitt so Hey Moment mal, da ist ja mehr an dieser Welt als man denkt mhm. und äh, das lässt ja auch so ein Mysterium zurück. Ja. Genau. Ja,
1: das... Also, hm. ich, ich habe immer gesagt, ich werde es mir gerne angucken. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ja. Aber ich gucke es mir dann an, wenn es dann äh, Richtung Weihnachten halt komplett Wenn die erste verfügbar Staffel ist. da ist, ja. Ähm, ja. Dann kann ich das in meinem Tempo gucken, ja. wie ich das möchte oder wie wir das möchten. Das äh, finde ich einfach angenehmer, als dann immer zu warten. und hm. habe ich keine Lust drauf.
0: Ich glaube, ähm, da haben die Hersteller dieser Serie... An einigen Stellen ähm, die große Herausforderung, dass es halt eine Buchserie ist mit einem riesigen Fandom. Es mm. ist eine der meistgelesenen Fantasy-Serien weltweit. Muss man kann, dazu sagen? Ja, kann sehr gut sein. Ne? Also tatsächlich ist es eine der ähm, also gehört irgendwie in die Top 5 mit rein. Ne? Und ähm, teilt sich quasi, äh, schreitet sich um, um die Plätze mit äh, Größen wie Herr der Ringe. Muss man dazu sagen. Und ne? ja. ähm, Dann leidet es noch ein bisschen darunter, dass äh, Amazon ähm, sich gleichzeitig die Herr-der-Ringe-Serie mhm. und noch ähm, dann das Wheel of Time quasi vorgenommen hat. Ähm, dann fühlt es sich halt so ein bisschen manchmal so an, als wenn quasi das B-Team zum Wheel of Time geschickt wurde und man dann den Herrn der ringe nochmal ein bisschen melken will. Ne? Also Wer weiß. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. glaub,
1: das, glaub, das sind alles äh, genau. ne strategische, kaufmännische ja. Entscheidungen, dass man die Lizenz erwirbt, guckt, macht. Richtig. Ähm, jetzt durch Covid natürlich auch noch einige Einschränkungen hm. oder auch Verzögerungen hat. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass es das ursprünglich so geplant war, dass die beiden Serien Nein. quasi konkurrierend zueinander laufen ähm, nee, Wheel of so, Time sollte früher anfangen. Genau, und soweit ich ja. weiß, ist äh, der, die, die Herr der Ringe-Serie für Anfang nächsten Jahres geplant, also Anfang mhm. 2020.
0: Löst sich quasi dann ab, ne? Also, das heißt, Wheel genau, of
1: Time ist quasi dann durch, die erste Staffel. Ich kann mir vorstellen, ja. dass es eine, eine, eine gute Wirkung untereinander hat, mhm. wenn ich. Wheel of Time mir angucke, dass ja. ich dann vielleicht auch sage, Mensch, ich habe vorher gar nicht so richtig mit Fantasy zu tun gehabt.
0: Aber das ich hat mir guck, gefallen. Ja. Ich gucke mir jetzt mal den Herrn Ringe an. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, also ich bin ja auch nur, nur auch zu dieser komischen äh, Buch-Fanboy-Reihe. Ja. Und habe ja auch zu Brandon Sanderson darüber gefunden und das Komplettwerk von dem gelesen. Also es ist, ähm, man könnte sagen... Das Wheel of Time, Herr der Ringe, das sind so zwei der sieben großen Weltwunder der <lacht> Fantasy.
1: Ja, ist natürlich auch eine schöne Architektur dahinter. Genau. Wo, wo kriegen wir immer diese goldenen <lacht> Go <oder> drücken? <lacht> ja, wie bezahlen wir teuer? Meister der Improvisation. Genau. Ähm, ja. ja, mein Ding ist heute quasi äh, Seven Wonders äh, Architekts. Ja. Letztes Mal war es noch in derselben Woche rausgekommen, jetzt ist es schon genau. zwei
0: Wochen draußen. Und wir haben es auch tatsächlich an dem Tag, an dem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ganz frisch gespielt, direkt genau. davor. Wir haben
1: es auf dem Boden ein paar Mal gespielt. Ja. Ich habe jetzt auch ein paar mehr Meinungen quasi dazu. Das ist jetzt ja. ganz schön, das fließt jetzt natürlich alles mit ein. Ja. Kurze Zusammenfassung: Seven Wonders, Ursprünglich, die ursprüngliche Fassung kam vor mhm. circa zehn Jahren raus war sehr gehypt, weil es in ja. sich quasi auch äh, viele neue Mechaniken hatte oder Mechaniken nur zusammengeführt hatte. Genau, das gleichzeitige
0: Spielen, das viele Spiele nicht haben, ist genau. halt so ein, so ein zentrales Thema.
1: Dann hast du ein, ein rotierendes System, also mhm. du hast ähm, keinen Deckbilder, du hast quasi äh, Karten, die du auf der Hand spielst und danach dann deinem Nachbarn weitergibst. Was gut je das Genau, ja. und zwar je nach Runde, entweder links oder rechts, sodass ja. es dann auch alles ein bisschen abwechselt. Du guckst genau, welche
0: Karten, manch, welche, will ich diese Karte spielen, weil ich sie jetzt spielen will, oder spiele ich diese Karte jetzt, weil ich sie meinem Nachbarn nicht gönne, ja. oder weil ich Angst habe, dass der Übernächste die kriegen könnte, genau. noch, weil der Nächste sie bestimmt nicht spielen wird. Ja. Also das ist schon... Ja. Und genau. je, nach,
1: je nach Erweiterung hast du dann halt noch ein paar Mechaniken drin, dass ja. du noch Punkte generieren kannst für Dinge, die andere Leute gemacht haben oder ähm, dir dann irgendwie mit Krieg quasi auf die Mütze hauen kannst. Aber ja. das ist ja das alte das Genau. Das. Dann gab es noch die Duell-Variante. Die war dann halt wirklich ausgewählt für zwei Spieler. Da mhm. wurden dann schon so ein paar Sachen äh, quasi aufgewertet in ja. ihrer Bedeutung oder... Ähm, quasi verändert, sodass mhm. sie ein bisschen flexibler waren, ja. zum Beispiel die Wissenschaft. Und aus diesen zwei Sachen wurde jetzt im Grunde genommen die Architects geworden. Mhm. Ähm, ist auch
0: wieder zwei bis sieben Spieler. Ja, das ist großartig, weil es wenig Spiele gibt, die so schnell funktionieren und so viele Spieler gleich quasi an den Tisch bringen können. Ihr braucht
1: circa eine halbe Stunde, also ja. können auch mal 20 Minuten sein, aber jedes Spiel, was wir hatten, waren nicht über 20 Minuten. Ja, also äh, über 30 Minuten, Entschuldigung. Genau, und ich sag mal, das ist dann halt, wenn du wirklich sechs oder sieben Spieler am Tisch hast. Ne? Ja, ja, richtig. Ähm, eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, man spielt nicht mehr gleichzeitig. Das stimmt. Das, ja. das ist so ein bisschen das Manko, äh, was, was ich dabei so ein bisschen habe. Aber es ist ein kleines Manko. Es ist ein kleines Manko, aber es ist eins. Habe ich mir so ein bisschen geschätzt. Ähm, mhm. Du hast dein Weltwunder, das suchst du dir aus. Das ist quasi dann auch gleichzeitig ein bisschen Teil ja. deiner Strategie, die du fahren könntest, fahren solltest. Du hast deine sieben Weltwunder-Phasen, mhm. hast du dann Weltwunder ausgebaut, ist sofort Spielende.
0: Ja. Genau, also der erste, der sein Weltwunder fertigstellt, hat beendet das Spiel.
1: Genau. Du bekommst äh, Punkte entweder über Karten, über Aktionen wie zum Beispiel Krieg. Krieg hat eine viel stärkere Bedeutung als in den früheren Spielen, weil es in den früheren mhm. Spielen immer gedeckelt war. Krieg wird von allen Spielenden ausgelöst. Ja, Das finde ich cool. Ja, absolut. Da kannst du auch schön strategisch ja. vorgehen. Äh, es macht auch dadurch äh, mehr Sinn, sich äh, nicht aus dem Krieg rauszuziehen, wie ja. in den vorherigen Situation äh, Versionen, ja. weil du da halt kalkulieren kannst, wenn ich jetzt gar keinen Krieg mache, Genau. Ähm, und kriegt ein paar
0: Minuspunkte und das auch. Aber die sind kalkulierbar. Genau. Ja,
1: deshalb kann ich dann zum Beispiel mehr in blaue Karten spielen oder in andere, dann gleiche ja. das dann wiederum aus. Richtig. Es ist also, durch, es ist also durchaus eine schöne mhm. Variante. Es geht schneller. Sie ist mindestens so leicht, wenn nicht noch leichter zu erlernen ja. wie die anderen Varianten. Ähm, über grüne Karten, Wissenschaftsplättchen hast du nochmal Zusatzeffekte. Kannst zum Beispiel dann, wenn du... Äh, eine Ressource nimmst, noch eine verdeckte hm. Karte dazu nehmen oder sowas in der Art. Ja,
0: das ist also nicht so eine komplizierte Punkteberechnung, wie das beim klassischen Zeichenbonus ja, genau. ist, sondern du hast halt wirklich so dieses, du, du, du forschst, das heißt, du tauscht wirklich Wissenschaftskarten ein gegen einen Bonus, gegen einen Spielbonus. Richtig, genau. genau. Hast du eigentlich schön, schön ja. zusammengefasst. Man
1: forscht über, den, über das Ziehen von grünen Karten und wenn man eine Variante, also eine gewisse Kombination oder eine gewisse Menge an, an Karten hat, dann kann man sie gegen Wissenschaftseffekte ja. quasi eintauschen. Ähm, und das finde ich total sinnvoll, finde ich auch total ja. schön. Das ist ein
0: richtig guter Research-Mechanismus. Ich finde es halt vor allen Dingen toll, dass du drei Optionen immer offen siehst und du ja. aber auch sagen kannst, nee, ich nehme einfach die verdeckte. Ja, ja, ich nehme die verdeckte, genauso Und dann gucken wir mal, ach, ja, nett. Und, ja. Genau, und das können Siegpunkte sein, das können Spielvorteile sein. Ja. Genau, und äh, vor allen Dingen halt so Sachen wie, äh, wenn wenn du äh, eine bestimmte Art von Karten spielst, spiel gleich noch eine.
1: Ja. Das ist, das ist ganz cool. Und das Schöne ist, jeder hat halt mit seinem Wunder ein eigenes Kartendeck. Ja. Ähm, den man sich aber auch gleichzeitig mit dem linken
0: Nachbarn teilt. Genau, das heißt, ja. man teilt sein Kartendeck mit dem linken und bekommt vom rechten Nachbarn das geteilt. Genau, und
1: dann gibt es nochmal den verdeckten,
0: also die beiden Stapel sind offen,
1: und dann gibt es nochmal den verdeckten Stapel in der Mitte. Richtig, der ja? ist cool, ja und
0: ähm,
1: Miau. und dann gibt es noch die Miau, Mieze, genau, die genau. hätte ich jetzt vergessen <lacht> die Tempelkatze es gibt noch die Tempelkatze, die, die Tempelkatze die geht zu jedem mal irgendwie hin, der so ein, äh, eine blaue Karte mit einem Tempelkätzchen hat ja. und weil Tempelkatzen oder Katzen allgemein ja super neugierig sind kann derjenige, der die Tempelkatze hat immer
0: unter den verdeckten Stapel drunter gucken genau, und kann sich halt entscheiden ah, will ich die Karte haben oder ich ja. doch eine andere und die bleibt halt liegen, das heißt selbst wenn man sie nicht benutzt, weiß man, was der nächste da ziehen würde. Genau. Also rund um, ja. cooles Spiel liegt derzeit irgendwie bei 30, 35 Euro. Das ist ein total, total angemessener Preis. Und ähm, wir sind ja immer mal wieder auch dabei, auch Inlays von Spielen ja. zu bewerten. Genau. Äh, ich, war, ich war total positiv überrascht, weil. Großartig.
1: Ähm, es, es wurde auch gar nicht ausgelobt. Also für mich okay. ist hier sowas ja mitunter ein zusätzlicher Kaufgrund. Ja? ja, genau. Ähm, die haben alles passgenau in der Kiste drin, die haben jeden Zentimeter ausgenutzt, es ja. passt hundertprozentig.
0: Ja. Naja, also ein ganz, ganz, ganz klein, bisschen Luft wäre oben noch drauf. Aber, ja. ja, natürlich. Aber, aber du kannst halt, was ich halt toll finde, und ähm, das ist ja auch, was ich bei Eclipse großartig fand, in einem ganz anderen Level. Ja, natürlich. Aber du nimmst das Wunder, du nimmst so ein kleines, so eine kleine Plastikschale mit Deckel und gibst die und dann hat der Spieler alles, was er braucht. Ja, das ist großartig. Da ist das Wunder drin, also die Wunderbauteile ja. sind, ja. da ist das Kartendeck drin in, in einem Tray. Mhm. Also mit so einem kleinen Plastiktray, den ja. man rausnehmen kann. Das heißt, es ist nicht einfach ein Stapel, der auf dem Tisch liegt. Nein, das ist so ein kleines Schädchen, ja. also so ein, so ein, wo, wo man auch reingreifen kann mhm. und die Karten gut rausbekommt. Ja. Da haben sich Designer mal so richtig ausgetobt. Ja. ja, und das ist total
1: großartig. Es ist auch ja. soweit ich das beurteilen kann, jetzt hochwertig gemacht. Genau stelle ich mir die
0: Frage, warum nicht auch bei anderen Spielen? Ähm, vielleicht ist das ja ein Trend, der sich jetzt fortsetzen wird. Ich hoffe sehr. Also ähm, auch ich wieder ein äußerst. großartiges Rainer, Rainer Knizia, glaube ich. ne? Bitte? Rainer Knizia ist, glaube ich, der Spieleautor, ne? Ja, ja genau. Ja, auch ja. wie bei den klassischen Seven Wonders. Ja. Ähm, guter Mann, ganz offensichtlich. Gute Ideen. Tolle Ideen, ja. Ja. Also ähm, also ähm, einfach einfach weiter so, genau. ich,
1: ich äh, bin selten so, dass ich ein Spiel ja. spiele und mir pauschal eine Erweiterung wünsche. Ja,
0: kriegt also von mir kriegt es sieben von sieben Weltwundern als Bewertung. Ja, ja das äh, könnte, ich, könnte <lacht> ich sogar schreiben. Ne? Das ist vor allen Dingen, es ist super anfängerfreundlich. Ja. Also du kannst das ähm, mit Leuten spielen, die nicht viel spielen. Also das ja. heißt, genau. Ähm, ich habe auch schon eine Kritik online gelesen, die sagt, das ist mir zu leicht. So. Ja. Kann ich verstehen. Es ähm,
1: ist kein Kennerspiel. Tatsächlich, das, was du sagst, mit ist es ist zu leicht oder es fehlt so ein bisschen die Raffinesse. Das sind Sachen, die ich auf dem Boden Spieler halt eben ja. von vielen Spielern gehört habe. Genau. Ähm, ja, gebe ich ihnen recht, aber die sollten dann halt entweder die Duell-Variante oder halt die alte Variante das spielen. Klassische ja. Seven Wonders, genau. Ähm, da haben sie. Na, also die das, ist das nicht, Schöne ist, ist falsch. Architekt, Architekt ersetzt keine Variante, sie macht es nur anders.
0: Und ähm, ich finde es halt durch die sind durch den simplen Aufbau, durch den schnellen Aufbau, durch den schnellen Abbau ja. und durch die schnelle Runde ist das eine der Sorten Spiele, die man ähm, an einem Spieleabend auspacken kann, wenn vielleicht noch einer fehlt oder so. Ja. Man hat einen Spieleabend geplant und es sind noch nicht alle da und äh, der eine sagt, du, ich bin in 20 Minuten, ich habe Stecken am Stau oder ich muss mal eben ganz kurz in den Supermarkt mir nochmal ein paar Kekse kaufen. Ja. ja, dann spielen wir nochmal eine kurze, dann spielt man eine Runde Architects. Ja, und hat die wieder eingepackt, bevor die andere Person da ist. Genau. So Und hat aber schon mal was Tolles gemacht.
1: Ja. Ich kann mir das auch ganz hervorragend als kleinen ja. netten Absacker irgendwie genau. vorstellen. Ja, total. Na? Ja, oder so. Genau. Ja, naja, du hast ein ja. großes Spiel gespielt, jetzt ja. hast du meinetwegen bis 11 Zeit geplant, jetzt ist meinetwegen kurz nach zehn. Mhm. Normalerweise, naja, komme ich ach, ich gehe nach Hause, lohnt sich nicht, was so anzufangen. Ja. Bei Seven das Architekt, ich kann damit planen mit meiner Zeit. Ja. Genau. Ähm, kann ich auf den Tisch bringen, spielen, einbauen, das ist alles kein Stress, alles
0: kein. Ne? Ist auch eine schicke Packung. Also, selbst das, ne? so schickes weißes, also es, so, so ja, ein so ist leicht, leicht pergamentweiß.
1: Ja, ich, es hatte mich so ein bisschen an so eine Marmorsäule erinnert.
0: Ja, es hat was Antikes. Es hat was Antikes, genau. Was Im ganz positiven Sinne mit ja. so leichten Verzierungen, genau. Da hat aber. Seven Wonders Architects ein schweres Erbe antreten müssen für die anderen Seven Wonders an und ähm, konnte das auch ganz gut bewältigen, glaube ja. ich. Ja,
1: äh, Es ist quasi eine, eine Ära.
0: Eine Ära, ein, ein Legacy, ein Genau. Genau. Also Seven Wonders Architects hat natürlich keine Legacy-Funktion. Keinerlei. Nein, natürlich nicht, aber es ist aufeinander aufbauend. Richtig. Und es gibt viele Spiele, die haben Legacy-Funktionen.
1: Genau. Womit
0: wir wieder eine Überleitung zum Hauptthema haben. Richtig, genau. Und ähm, genau darüber, äh, darüber wollen wir heute auch sprechen. Legacy-Spiele oder Spiele mit Legacy-Funktionen, ähm, einmal spielbare Spiele, Dinge, ja. die, ähm, ja, die sich verändern mit dem, wie man es spielt überhaupt. Genau. Ne?
1: Also... Ähm wie gesagt, einmal ist der Legacy-Faktor und einmal ist der Einmal-Spiel-Faktor da. Genau. Da müssen wir halt ein bisschen abgrenzen, weil es gibt ja einmal ja. diese klassischen Exit-Games, wo, wo das Verwenden der Materialien, äh, Knicken, Stechen genau. und ja. so weiter, halt ja. eben ja.
0: Ähm, Teil, Teil des äh, Spieles ist. Ja. Genau. Wo du halt das Spielmaterial vernichtest, in Anführungsstrichen, während du das Spiel spielst, um das Spiel zu erfüllen. Genau
1: das heißt, du zahlst da roundabout 10 Euro, für die 10 Euro kriegst du dann halt eben das Spiel, das spielst du dann halt mit weiß der Geier, mit irgendwie 2, 3, 4, 5 Leuten, hast eine Stunde Spaß vielleicht, ja. ne? Ich bin, ich, bin nicht der, ich bin nicht so überzeugt von den Exit Games, weil mhm. äh, die Art und Weise der Logik einfach nicht für mich nachvollziehbar ist. Also, es ist
0: manchmal auch nicht in Anführungsstrichen logisch, da sind wir vielleicht auch viel zu viel Rollenspieler. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann sein. Weil wir uns tatsächlich Gedanken über die logischen Handlungen der Figuren machen. Ja. Und ähm, man diese Exit Games viel gamistischer angehen muss. Also mhm. viel mehr auf das Spiel als Spiel bezogen, als auf die Story an sich.
1: Ja, ist Richtig.
0: Ja, also, also, das ist halt das. Und ähm, ich glaube, da gibt es eine bestimmte Kategorie von SpielerInnen, die da draußen, die genau das so machen. Und das ist dann auch die richtige Form von Spielen. Ne? Also ja, mit sagen.
1: Sicherheit. Also, gehen ich ja ich weg wie Schwammesammeln. Ja, ja. <lacht> die, die, die Exit Games, die haben halt wirklich eine große Nachfrage. Ich ja. habe noch welche bei mir OVP zu Hause liegen und ich, ich habe ja. keinen Grund, die zu spielen. Die machen mir keinen Spaß.
0: Also diese Art von Spielen ähm, mag ich dann lieber in Form der Unlock-Games. Ja. Das sind ja so denn die Kartenvarianten mit einer App dazu, ja. ne, wo du dann eine Zeitmess-App hast und wo du aber auch irgendwie Hinweise eingeben kannst, mhm. teilweise ähm, die mittlerweile auch so weit sind, dass du teilweise Rufnummern, also Telefonnummern anrufen ja. musst und so weiter. Ja. Also die auch so in diese Meta-Ebene gehen, mhm. finde ich ja prinzipiell gut. Mit dem großen Vorteil, du machst keine Spielmaterialien kaputt. Ja. Ähm, finde ich bei, also weil gerade explizit bei diesen Exit-Games, die kannst du exakt einmal spielen. Ja. Und diese Unlock-Games kannst du halt selber auch für dich nur einmal spielen, weil mhm. dann hast du dieses Mysterium gelöst. Kannst du kannst dir danach aber weitergeben, kannst du kannst sie mit anderen Unlock-Spielern tauschen. Genau. Da gibt es einen richtigen Tauschmarkt für. Ja, ja Und, das
1: finde genau. ich, find ich auch, äh, also per se finde ich, finde ich das gut. Das ist ja eine schöne Entwicklung. Ne? Ja. Ähm, da war mir halt noch ähm, quasi mehr oder weniger entstanden aus den Exit Games die Adventure Games. Genau, die Adventure ein. Games, ja. Ähm, die finde ich halt auch wieder aufgrund dieser Logikvariante, finde mhm. ich sie persönlich doof, weil sie entsprechen halt nicht einer nachvollziehbaren Logik für mich. Das ist keine, wahrscheinlich keine, auch wieder der Faktor der, des, des Rollenspielers dahinter. Keiner narrativen ja. Logik. So. Richtig, richtig. Ne? Ja. Also äh, du musst dann einfach Dinge machen, weil es ja. der Autor oder wie auch immer quasi als die logische Variante für den, ich sag mal, auch so Normalspielerinnen... Es gibt ne? einen ja. Weg. Es gibt... Nee, Ein, nee, nein, nee, nein, nee. nein, okay. Es nee, gibt ja, schon verschiedene ja, Wege. Oder, ja, du kannst oder. auch verschiedene Lösungen angehen. Ja? Klar. Ähm, viele Sachen sind aber einfach auch in der Reihenfolge nicht sinnvoll. Also wenn du, oh ich weiß noch, wir waren in irgendeiner Schlucht oder sowas, in so, einer, mhm. so einem Kartentableau und mussten da dann irgendwie was machen und wir hatten eigentlich zwei, drei Gegenstände, die hundertmal besser geeignet wären, um ja. äh, das Rätsel in Anführungsstrichen zu lösen, mhm. ohne es auch zum Beispiel kaputt zu machen. allein also von der Logik her. Naja, klar. Ja. Als das, was wir effektiv dann nachher äh, suchen mussten. Und ich bin dann auch wirklich mit diesem Rätselbuch quasi dann da durch. Ja. Weil Steffi und ich einfach nicht auf diese Lösung gekommen sind. Und das ist Sag auch mal, so, ja. das ist so dieser Haken, den ich auch bei, bei klassischen PC-Adventures habe. Ja. Ich das ist, kam ja. damit noch nie zurecht. Also haben mir die nie Spaß gemacht.
0: Ja, es fehlt halt, und das ist halt, da sind wir halt dann wieder die Rollenspieler, ähm, die kreative Idee, hey, wäre doch voll geil, ich habe hier, guck mal, ähm, wir kommen jetzt nicht aus der Schlucht raus, aber ich habe eine Leiter. So mhm. Und ähm, der Designer hat aber die Leiter nicht vorgesehen. Genau, und, weil
1: er nicht damit gerechnet hat, dass jemand zu diesem Zeitpunkt die Leiter schon hat, weil genau. er vielleicht irgendwo links gegangen ist, wo alle anderen vielleicht rechts gehen sollten. Genau, ja. Ne? ja.
0: Oder ist irgendwo durchgeglitscht oder was ja. weiß ich was. Egal, aber genau, oder man hat halt durch irgendeinen Fehler diese Leiter bekommen schon und hätte sie gar Kann nicht sagen. haben dürfen, was weiß ich. Na? Ist ja auch egal. Aber einen starken Kontrast dazu bieten meiner Meinung nach trotzdem Legacy Games, Richtig. wo du auch Spielmaterialien vernichtest. Ja, gehört dazu. Es gehört dazu, aber ähm, du spielst es nicht einmal, sondern eben genau dieses Legacy-Erbe, ja? ja, sondern du erbst im Grunde genommen in weiteren Spielrunden die Dinge, die in den vorherigen erarbeitet oder auch verloren wurden. Also auch Richtig, im positiven wie genau. im negativen Sinne.
1: Ja, das hat halt immer gewisse Vor- und Nachteile. Also ähm, eines der ersten oder das mhm. erste, was ich als reines Legacy-Spiel kenne. Ja. Vielleicht habt ihr da draußen noch eine Ergänzung für mich, aber ich kenne halt nur das äh, Risiko-Evolution. Das ist mhm. so, ich meine, rund um 2010 ja. rausgekommen. Ähm, war damals sehr, sehr gehyped. Ich habe es mir geholt. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der es dann auch wirklich andauernd mit mir, also als als Kampagne mhm. quasi dann auch
0: spielen möchte. Ich erinnere mich total daran, dass dann richtiger Aufschrei durch die Brettspielgemeinschaft geht. Da muss man Dinge aufs Brett ja, kleben. Ja, ja. <lacht> die bleiben dann die da. Die bleiben da. Ja.
1: <lacht> man macht das Brett kaputt. Man macht das Brett kaputt, man klebt da Dinge ja. draus, man zerreißt Karten. Äh, du hast in der Box hast du dann auch nochmal quasi verschlossene Boxen. Ja. Mit Also die, die sind dann halt verschlossen. Und ja. du kriegst dann halt je nach Spielabschnitt, je nach Generation, je nachdem was passiert ist. Es mhm. ähm, also sind dann so Fragen, am Ende der Spielrunde wurde eine Atombombe gezündet? Wenn ja, machen sie das und das Plättchen auf und äh, lesen sie da und da weiter. Ja. Oder du hast auch quasi Regelerweiterung in dem Regelheft. Ja. Also das ist jetzt nicht speziell auf Risiko, das ist auf ganz viele andere Legacy-Spiele auch gemünzt. Mhm. Ähm, bei äh, Pandemic ja. zum Beispiel, in, also ich habe Season 1 und Season 2 gespielt, ähm, da hast du im Regelheft, ich sage jetzt mal, ungefähr ein Drittel frei. Krass, ja. Ähm, und du kriegst über das Spiel ja. kriegst du quasi Regelerweiterung als okay. Kleber. Ja, das heißt, du weißt am Anfang noch gar nicht, was du vielleicht mal können könntest. Ja? Ja, ja, das ist ja das Spannende. Ne? Also das, Na, so das heißt, du kannst dich auch selber nicht spoilern, was ich ja. sehr cool finde. Ja. Das Spiel erweitert sich. Das heißt, du lernst auch die Regeln mhm. quasi immer Stück für Stück, was auch eine, eine geringe
0: Einstiegshürde Hürde ja. ist. Ja. Du hast halt ähm, Narrativ und ähm, im Gegensatz zu anderen, ähm, ich sag mal, seriellen Brettspielen... Mhm. Ja, ähm, wo du einfach nur eine Variation dadurch hast, dass die Karten anders gezogen werden oder, ne, also es gibt ja klar, natürlich, ich meine, wenn ich jetzt, spiel, wenn ich jetzt Spiele wie Terraforming Mars betrachte, die Rekombination der Karten sorgt immer dafür, dass du einen andere Spielverlauf hast, aber du weißt, welche Karten drin sind irgendwann, hm. du hast irgendwann so einen groben Überblick, was ungefähr drin ist, du weißt ungefähr, was die Konzerne alle können und es gibt keine Überraschungen mehr. Ja, das stimmt. Also ja. ne, Sondern es ist dann dieses klassische, ah, okay, der Spieler da drüben hat jetzt seine Energieproduktion um eins erhöht. Ja. So, das ist ein Mechanismus, den kennen alle. Es, werden, es kommen vielleicht mal irgendwann durch Erweiterung andere Karten dazu und manchmal auch vielleicht auch noch andere, ne, durch Erweiterungen dann andere ja. Mechanismen. Aber das ist was anderes, als das im Spiel schon verarbeitet zu haben. Das finde Ich finde die Idee großartig. Mhm. Also bei Pandemic ist es zum Beispiel so,
1: das erste Spiel ist quasi wie das normale Spiel. Ja. Ja? Ähm, und es geht dann aber weiter, dass der Virus mhm. halt eben, ein Virus ist konstant. Den merzt mhm. du nicht aus. Okay, krass. Und der breitet sich dann aus. Über die ganze Welt. Hm, mhm, ja. das ist gerade irgendwie ein scheiß Beispiel in, in ja. der Covid-Zeit. Ja, aber ist es ist ein bisschen ist surreal, aber, surreal,
0: aber vielleicht hätten die Leute, vielleicht so, und die Politiker das Spiel mal spielen sollen. Und, und dann,
1: pass auf, dann, um, gibt es, dann gibt es ja. Forschungszentren ja. und es gibt dann nachher quasi so Möglichkeiten, Leute zu impfen. Und wenn du das richtig ausspielst, dann mhm. wird alles ein
0: bisschen besser. Was? Wie? <lacht> wenn Leute geimpft sind, wird es besser? Ja. Was? <lacht> <lacht> oh Mann, ne? ja. Ich Krieg ich Mittwoch meinen Booster, aber. Ja, äh, Glückwunsch. Ich äh, darf noch nicht. Du darfst noch nicht. Ich darf es seit Sonntag.
1: Um, ja. So, aber, aber das ist halt ein Spiel. Spielmechanismus, der zu einem Legacy absolut passt, mhm. der würde halt in einem, in einer Standardedition, in einer seriellen Variante, wie du es jetzt eben genannt hast, ja. würde es einfach nicht passen, weil es den Rahmen komplett sprengen würde. Richtig. Ja. Und im Legacy ist es auch so, das kann, es kann sein, dass Fähigkeiten deines Teams, ja. deiner Charaktere, die sich im Übrigen auch weiterentwickeln, oder je nachdem, was sie erleben, auch vielleicht schlechter werden könnten. Mhm. Na? Narben,
0: hast Narben du
1: genau. Mhm. Ähm, also wenn ein Charakter zum Beispiel irgendwo in einer verseuchten Stadt ist oder ja. sowas, dann kriegt er eine sogenannte Narbe. Und das können auch mal negativ Eigenschaften sein, mhm. verhinderte, also vermindertes äh, Kartenlimit oder irgendwie sowas, verminderte Bewegung. Ja. Und die können auch im schlimmsten Fall positive Eigenschaften quasi überkleben. Ja. Ja, weil ja. auch da wird auf dem Charakterblatt hin und her geklebt.
0: Cool. Ja. Gefällt mir grundsätzlich gut. Ähm, ich meine, ähm, ne, Charakterblatt und so weiter, ich muss dann immer an Gloomhaven denken, mm. das ja auch viele Legacy-Elemente benutzt. Ja. Es ist kein klassisches Legacy-Game, kann man so sagen, es hat aber sehr, sehr viele Elemente davon.
1: Aber du spielst es doch effektiv auch nur einmal. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, ne, Es gibt, äh, wie für viele Legacy-Games, gibt es auch da Removable-Optionen. Ja, aber naja, das ist jetzt. Hand aufs Herz,
1: wer spielt denn nochmal? Richtig. Also nee,
0: genau, ja, vor allen Dingen ist es bei Gloomhaven ja auch so, dass du ja auch mit Pranke des Löwen noch eine Erweiterung hast richtig, und du noch genau. weitere vier neue Charaktere drin hast und so weiter und so fort. Und du hast ja, Du startest ja mit einem bestimmten Kontingent an Charakteren, und du siehst ja schon in dieser riesigen, gigantischen Gloomhaven-Box, ja. dass da noch viel mehr Charaktere sind. Die Charaktere sind ein Legacy, die musst du freischalten, sozusagen. Dann musst du, kannst du dir Orte freischalten, mhm. die Karte wird beklebt, Stück für Stück. So ein bisschen wie im Computerspiel, du klebst dir Achievements drauf. Ja, ja. Großartig. Also, das, und, und es ist halt, viele Legacy-Games haben ja so wie Pandemic einen Start und ein Ende. Ja. Ne? Also Wo klar ist, hier ist quasi das erste Spiel und du kannst dann, eine, hast dann eine, entweder eine fixe Anzahl von Spielen bis zum Ende oder halt je nach Storyverlauf ja. mehr oder weniger. Ne? Also Es kann halt also sein, dass es schneller vorbei ist oder vielleicht noch, noch eine Länge dauert. Kann Bei Gloomhaven auch, ja. ist es halt so, ähm, die Legacy wird immer erweitert. Ja, na, also, ne, ich sag mal so, wenn du jetzt mit dem klassischen Gloomhaven, mit dem Content komplett durch bist, dann nimmst du halt noch die Branke des Löwen dazu. Und ich bin mir sicher, ähm, so wie ich Feuerland kenne und äh, den ursprünglichen Hersteller, dass da weitere Erweiterungen kommen werden. und nee. Beziehungsweise Frosthaven. Genau, Frosthaven. Als nächstes Spiel dann. Das ist die 2-0-Variante genau. quasi. Äh,
1: damit, damit wird es weitergeben. Die machen ja. dann auch eine schöne Vorbestelleraktion, der englischsprachige Kickstarter, der war, wie zu erwarten, äußerst erfolgreich. Ja. Es wird aber kein Kickstarter geben, sondern eine Vorbestelleraktion. Und über die Vorbestelleraktion könnt ihr auch bestimmen, was quasi in der Box mit drin ist.
0: Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist Feuerland auch einer der Spieleverlage, die da wirklich großartige Sachen machen.
1: Die machen qualitativ hochwertiges Material. Mhm. Die Spiele kosten alle eine Mark mehr.
0: Klar, ich meine Gloomhaven 150 Euro, glaube ich,
1: ne? Ja, je nachdem. Also ja. du hast bei Gloomhaven halt auch so Schwankungen. Ich habe es auch schon mal für 120 gesehen. Ja. Klar. Äh, es kommt dann auch immer ein bisschen drauf an. Vielleicht hat man auch mal Glück, dass man irgendwo... Äh, Black friday Sale äh, Ja, irgendwie sowas. Mal Prozente hier, Prozente da. Wobei ich halt auch gerade bei Feuerland sage, kauft es bei Feuerland direkt. Ja. Es ist einer der deutschen Verlage, die mir wirklich sehr sympathisch sind. Ihr kriegt, ihr kriegt quasi so Feuerland-Punkte. Und für die Feuerlandpunkte könnt ihr euch dann äh, Promos, die ihr halt eben beim Verlag sonst nur kriegt. Das klingt ja wie Schwerkraftpunkte. Uh, Schwerkraftpunkte. Oder
0: Leichtkraftpunkte. Ja. <lacht> ähm,
1: und dafür könnt ihr euch dann halt eben anderes Material da einfach äh, ja. mit der nächsten Bestellung zu holen. Und das finde ich einfach geil.
0: Ich, ich kenne es halt auch von, von äh, Terraforming. Ja. Und ähm, da hast du dann halt Promokarten, die du genau. bestellen kannst für diese Punkte. Die wären, die Karten an sich wären ein bisschen teuer, wenn du sie für Geld bestellen würdest. Würde ich halt nicht machen, weil nee. die halt wirklich dann sagt teuer sind. Ich, Fünfer oder so, ne? Fünfer für eine Karte finde ich halt ein bisschen hart. Aber wenn ich die quasi dafür, dass ich vorher Bestellung gemacht habe, einfach dann für meine Punkte mit reingelegt kriege, genau. dann
1: ist das völlig in Ordnung. Ja. Ich denke, ich denke, die haben das auch einfach nur in den Shop mit integriert, ja. damit es auch... Äh, inventurmäßig festgehalten werden kann. und gibt damit du, Gründe dafür. Und damit du im Zweifelsfall auch einfach sagen kannst, so ich möchte jetzt bitte haben.
0: Genau, ja? ich will die einfach haben. Ich, ich habe keine Punkte, ich habe gerade nichts anderes bestellt. Ich will aber diese Karte haben. mir ja. Ja. Nee, Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ist ja völlig okay. Und äh, funktioniert ja auch. Ne? Ja, genau. ich bin, halt bin mal
1: gespannt bei Feuerland. Äh, es gibt auch noch ein einen Klong. Klong Legacy. Oh, Klong, äh, Klong Legacy? Klong Legacy, ja. Ist, das ist äh, verhältnismäßig neu. ja und ich habe Klon nie gespielt, aber alles das, was ich gesehen yeah. habe, reizt mich einfach dazu, es mal zu kaufen, zu spielen ja, und so weiter. Ja. Es gibt unheimlich viel davon. Es geht eigentlich darum, mhm. dass du eine Runde äh, Diebe spielst, die halt irgendwo zum Beispiel einen Schatz es gibt ja. eine Variante äh, mit, mit Pyramiden und mit äh, klassischem äh, Fentel-Alter. Mhm. Ähm, es gibt eine äh, Klong in Space- Variante, okay. also eine Science-Fiction-Variante. Ja. Ähm, du hast dann so ein bisschen Deckbuilding-Variante dahinter mhm. und
0: ja. also und es dann wird halt auch als Legacy-Variante.
1: Und dann nochmal als Legacy-Variante. Kann ich jetzt, wie gesagt, noch nicht zu... Also ich habe da nicht, nicht viel dazu gefunden. Mhm. Oh, aber ich glaube, ich will es schon haben. Ja. Aber es ist nur die Frage, wann ich es haben will. Ja,
0: ja ähm, genau. Und ähm, Legacy ist halt ähm, hat halt große Vorteile, dadurch, dass das Narrativ des Spiels sich verändert, hat aber auch einen gewissen Nachteil, weil du brauchst immer eine feste Gruppe. Ja, du solltest eine feste oder Gruppe haben. Sollte also man es, haben. Ne, ja. ähm,
1: es kommt wirklich darauf an, weil ich, ich halte im größten oder im großen und ganzen halte ich Legacy-Spiele schon für Expertenspiele, ja. bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch von Matikoro also Legacy-Variante, äh, ja. Legacy die wurde Dahingehend sehr oft kritisiert, weil sie als viel zu einfach und zu simpel gehalten wurde. Wo ich halt sage, ja, ist korrekt, aber genau deshalb ist es zum Beispiel auch einfach mal für einen Familienabend genau. ähm, quasi tauglich.
0: Ja, ja und äh, ganz ehrlich, ähm, als Einstieg in diese Legacy-Thematik ist es doch super, weil, ja. wenn, ich noch, wenn ich noch keinerlei Erfahrung damit habe, dann kaufe ich mir halt ein Machikoro Legacy.
1: Warum denn nicht? Also, ich habe es damals, damals gekauft, als es rauskam, weil ich fand die Idee toll. Ich ja. mag Machikoro, weil das auch ein. Äh, tolles, relativ schnelles Spiel ja. ist. Ne? Das, ist
0: halt, das ist halt auch eins dieser klassischen Absacker oder eben Einstiegsspiele, mit denen man genau. den Spieleabend gut anfangen kann ja. oder einfach mal ein, ein Stück Zeit überbrücken. Genau.
1: Und die Variante als Legacy, dass ich, also ich fand das schon immer cool, du baust ja etwas auf ja. und dann kannst du quasi im, also im nächsten Spieljahr mhm. quasi dann einfach darauf, was du hast, nochmal weiter aufbauen. Ja. Und wenn ich recht entsinne, dann geht es darum, seinen Freizeitpark quasi aufzubauen. Ah, okay, ja? Ja, witzig. Und dann beginnst du und baust das ja. halt immer weiter aus und kannst dann natürlich so ein bisschen deine, deine Mitspieler quasi behagen, weil jeder sein. Ne? Und da geht es dann halt den anderen nicht zu weit. Es ja. ist halt ein
0: bisschen, also Machikoro ist ja generell so ein bisschen SimCity-Multiplayer-mäßig. Ja, genau. Mäßig. genau. genau. Ähm, ja, bei mir neu, oder ich hoffe, dann auch demnächst irgendwann mal ankommt, das ist eigentlich angekündigt fürs ne für Anfang nächsten Jahres, nächstes ja. Quartal, ähm, Stellaris.
1: Ja, das ist ja auch eine Variante des Legacies. Das ne? ist eine Variante des Legacies.
0: Sie bezeichnen das als Infinite Legacy, ähm, weil du keine ähm, Beklebung oder Zerstörung hast. Das heißt, du zerreißt keine Karten, beklebst keine keine Map oder sowas, sondern ähm, du ähm, spielst festgelegte Runden und wenn deine Zivilisation ein bestimmtes Level noch nicht erreicht hat am Ende der ja. Spielrunde, dann kannst du sie in einen Saver packen, also in Safe packen mhm. quasi und kannst sie beim nächsten Mal wieder rausholen. Ja. Das heißt, du kannst die nächste Runde ähm, dann auch mit anderen Spielern starten. Ja. Ähm, du spielst dann deine bereits quasi irgendwie so ein bisschen fortgeschrittenere Zivilisation. Das soll wohl im Balancing gut funktionieren. Mhm. Also auch wenn du dann schon irgendwelche Text hast und so weiter und so fort, muss das irgendwie ja funktionieren. Und ähm, äh, wenn die Zivilisationen dann durch sind, quasi, dann nimmst du sie und dann werden sie zu den gefallenen Reichen, die es bei Stellaris und Computerspielen ja auch gibt. Also zu so Quasi hochtechnologischen Zivilisationen, die ähm, ihren Zenit überschritten haben mhm. und dann nur noch so als NSC-Gegner dastehen. Ja. So die Ancients quasi. Mhm. Ja. ja. Also ich bin gespannt. Also ich bin höchstgradig gespannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Eclipse ablösen kann oder ergänzen kann oder ob es was ganz, ganz anderes ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es halt als Jemand, der sehr gerne das Computerspiel Computerspielsteles da gespielt, ja. gebäckt und ähm, hoffe, dass es nicht nur diesen klassischen Kickstarter-Shiny-Effekt hat. Ja, so, dass, das ist ein bisschen schwierig immer. Ja, ja weiß. man wird dann mit so viel mit so viel Zeugs beschmissen. So also dieses Ja, wir schmeißen noch 100.000 Minis ja, und machen ja. hier das und <lacht> ähm, äh, und da gibt's dann so dieses Ding. Ja, und es gibt die Eurogames. Ja, mhm. die sind dann nicht so viel Zeugs und nicht so viel. Shiny und nicht so bling-bling, sondern geile Regelmechaniken yeah. und ein bisschen dezentes Artwork. Ja? <lacht> Eclipse ja? also als Beispiel ist halt ein wirklich sehr, sehr schlankes Eurogame, was das angeht, weil ähm, im Gegensatz zu dem Vergleich, was, das wär, was wären das, ähm, ich komme jetzt gerade nicht direkt drauf, aber halt andere VX games ja? hm. ist es schlank. Also im Vergleich zu anderen VX games ist es wirklich schlank ja. und elegant. Es ist sehr finnisch. Hat man ein Brettspiel, gesagt, die, äh, die das ist sehr finnisch, so sehr sehr elegant ja. gelöst sozusagen. Ja. Ne? Also es ist, ähm, es kommt nicht mit unnötigen Dingen daher. Hm. So, es ist nichts Unnötiges daran. Ja, ich
1: äh, bin bin nur gespannt, wann es dann mal auf den Tisch kommt. Ja. Das, das ist nämlich auch so ein bisschen äh, dann das, na, ja. der Nachteil an den äh, Legacy-Varianten. Richtig. Das spielst du halt mal nicht eben so, ne? Ja. Wobei
0: das, das Versprechen von Stellaris ist, dass es zwei Stunden Runden sind.
1: Äh, es liegt, ja, ja gut, es liegt nicht an der Runde, das liegt auch wieder an der Terminvergabe, ne? das, das hat man im letzten quasi nicht richtig aufgenommen und ja auch schon gehabt. Ja. Meine äh, Brettspielrunden setzen sich in der Regel aus Rollenspielern zusammen.
0: Mhm. Oder
1: also, ne, weil Brettspieler ja auch, ja. auch äh, Rollenspieler sein können und umgekehrt und wie auch immer. Das, das heißt, das geht, ja, das ist kompatibel untereinander, das ist verrückt, ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, und deshalb blockiere ich mir quasi die Termine damit, ne? ja. Und jetzt kommt ja noch, auf, aufgrund dieser verfickten Covid-Situation, äh, lasst euch impfen, Leute, ähm, ich muss die Leute an den Tisch bringen, mhm. ne?
0: Ja, und äh, genau, also ich habe ja zumindest für mich zwischendurch als Notlösung das den tabletop simulator gefunden, das ist ja, ja. nicht so dein Ding, da kannst und du speichern, ja, ich weiß. Das ich weiß, kannst du speichern, das ist ganz cool, aber ähm, ich spiele auch um Längen lieber am Tisch. Ja, dann freue mich, wenn die Leute dann da sitzen und ja, genau. Wir sind hier übrigens nur 2G-Haushalt ne?
1: Ein 2G. Ne? Äh, 2G plus. Ich habe mich heute, ich habe wir haben uns vorhin extra noch getestet. Ja, wir sind auch
0: 2G-Plus und auch ja. getestet. Ja,
1: so ist das. Das ist, das ist der Weg. Das, das ist äh, das. Genau. Und ja, das, wenn so wir die Sachen hier nicht hinkriegen,
0: so wie in. Legacy Games werden auch diese Zeiten ein Erbe bei den nächsten Generationen hinterlassen. Ich hoffe, dass die Aufkleber, die wir auf dem Tisch der Realität hinterlassen, was ein Bild, mhm. ähm, positive Aufkleber sind und nicht nur negative. Wobei ich gerade ganz, ganz viele Dinge sehe, die eher in die andere Richtung gehen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich hoffe aufs Beste. Genau. Ähm, unser
1: Hobby können wir auf jeden Fall weiterhin wenn nicht persönlich, dann digital weiterführen. Ja. Ähm, ich habe gerade ähm, so ein bisschen meine meine ähm, mh, Abneigung gegenüber dem dem Online Rollenspiel quasi ja. so ein bisschen abgelegt. Das ist schön. Ähm, ich hatte letztens eine Alien Runde. Ah. Oder es war quasi ein eine Alien äh, Abenteuer. Ja. War in zwei Sessions verteilt. Ja. Äh, es war sehr stimmungsvoll. Es, äh, Mhm. Der, der Spieler hat sich aber auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, hat sehr viel vorbereitet. Sehr schön. Hatte, Also er war da dann auch sehr geübt und es war ein total schöner Flow drin. Es war ja. so ein bisschen ein, ein Horroraspekt mit drin. Hat mir sehr gut gefallen, will ich einfach nur sagen. Mhm. Wir haben es abgeschlossen und, ähm, also ich habe es denen nicht gesagt, ich plaudere jetzt quasi aus dem Nähkästchen. Eigentlich hätte ich den am liebsten gesagt, so ich kriege das zeitlich jetzt gar mhm. nicht mehr hin und ja. so weiter. Aber, Aber das war so äh, schön und toll und auch so mit sympathischen Menschen, ja, ja. Ähm, dass ich gesagt habe, ich will mit denen einfach weiterspielen ich ja. möchte das auch digital. Also ich war dann auch ein bisschen von mir selber überrascht. Ja. Ja. Ähm, also Leute, die Message ist, gebt, gebt Sachen, die ihr vielleicht am Anfang mal nicht mochtet, auch einfach mal wieder eine zweite und dritte Chance. Richtig. Vielleicht liegt es an dem System, vielleicht liegt es an den Mitspielern oder oder an der aktuellen Tagesform oder wie auch immer. Gibt so viele Gründe. Ja, ja nee, es ist so. Genau. Ne? Also, wir haben auch ja. zum Beispiel erst um 20 Uhr angefangen, wo ich dann schon am Anfang so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Mensch, 20 Uhr ist total mm. spät und hin und her. Ja. Und jetzt sage ich mir, gerade jetzt auch mit, mit Kind und alles ja. äh, und auch äh, Arbeit und allem, was dazu kommt, dass ich mir denke, 20 Uhr ist so super entspannt. Ja. ja? Du kannst alles vorher smooth hinkriegen. Du kannst sogar noch eine halbe Stunde auf dem Sofa sitzen oder wie genau. auch
0: immer. Das, ja, vor, gerade bei Online. Ne? Du ja. musst nirgends hinfahren. Super. Wenn ich überlege, wir haben letztens eine Spielrunde gehabt extern. Ich musste eine Dreiviertelstunde fahren. Wir macht zum angefangen. Das war so super stressig. Was? Heck. War, ja. Wie haben wir das früher gemacht? Ne? So und ja. jetzt mit Online. Also auch die meine verbotene Landerunde ist wieder online jetzt. Ja. Und ähm, das funktioniert einfach es funktioniert für alle, ja. oftmals besser und einfacher. Ähm, ich freue mich umso mehr über die Runden, die natürlich auch vor Ort stattfinden können, aber ja, ich glaube, in Anbetracht dessen, was jetzt so auf uns zukommt, ist das sinnvoll.
1: Ähm, und ich will dir ja ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt mal aus, aus grüner Richtung, ja. für den CO2-Abdruck ja. ist es viel besser, das, dass, wir das, dass wir das digital machen. Fahrzeiten ähm, oder die Fahrt an sich. Ne? Also, du fährst Alles. ja in der
0: Regel mit dem Auto oder so. Also viele, Nimmst ja dein ganzes Rollenspielzeug mit. Ne? Ja, wenn, ja, 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 natürlich. Genau. Ja. Also, ich bin auch jetzt nach Wolfenbüttel ein paar Mal mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Aber, ne, also der, aber, ja. ähm, und innerhalb von Braunschweig kann man auch ganz gut mit dem Fahrrad, aber. Ich, ich will das nicht madig reden, Nein. aber
1: gerade gerade so, wenn ich äh, an, an früher denke, dass du... Ja. So, ähm, mit fünf Leuten irgendwo hingefahren bist und jeder mit seinem Auto eine ja. Dreiviertelstunde hin und her gerast ist und dann natürlich wieder zurück. Ja. Ja, und dann hast du irgendwie drei Stunden gespielt. Schauen wir mal, was die Ampel an Digitalisierung so bringt. Och, <lacht> ja. Ist, ist ein FDP da, ne? Kann nur besser
0: werden, ne? Verkehr Oder? und Infra digitale Infrastruktur ist an die FDP gegangen. Dornige Chancen. Dornige Chancen, <lacht> mm, genau. Ja, für die dornigen Chancen da draußen, genau, wollen wir euch auch quasi gar nicht, damit wollen wir euch gar nicht auf den Keks gehen, so, sondern wir, wir freuen uns, wenn ihr uns hört. Genau,
1: wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht ein paar zusätzliche Impressionen gebt, gerade jetzt genau. was den Legacy-Anteil angeht. Ähm, vielleicht wenn hat jemand auch dazu einfach noch ein bisschen was ergänzen, um das zu sagen. Ich finde es ein total interessantes Thema. Absolut. Ähm,
0: Gerade zur Geschichte, wenn jemand irgendein Legacy Game von vor 2010 kennt,
1: oder sagt uns Bescheid. Before Risiko. Ne? Genau. Äh, eigene Erfahrungen nehmen wir gerne mit rein. Ja. Ähm, ja, macht macht euch macht euch mal einen Kopf auch für irgendwelche Themen. Gebt uns Feedback. Mhm. und ansonsten
0: schließe ich ab mit bleibt gesund, passt auf euch auf und spielt weiter da draußen und wenn ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt, könnt ihr das tun unter E-Mail per oder auf Twitter oder auf Facebook oder einfach auf Podigy, da könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen und dann antworten wir euch auch ganz garantiert.
1: Genau, so machen wir das und bis dahin, bleibt sauber. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao.